0: Efendim iyi akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız demek ki İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu aktaracağız. Demek ki diyeceksiniz TÜİK hesaplarıyla yakından uzaktan alakası yok yaşanılan enflasyonun. Kamu bankalarındaki maaş zamlarını duyacaksınız. Demek ki bazımıza para yok ama bazımıza var diyeceksiniz. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım Bülteni. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamları hayat pahalılığının geldiği noktayı gözler önüne sermişti. Asgari ücretli memur ve özel sektör çalışanları daha ara zamlarını alamadan maaşları eridi. En çok da en düşük emekli maaşını alanlar mağdur oldu. Yıl başından bu yana gelirleri değişmedi. Alım güçleri düştü ama. Mevduat hesabında milyonları olanlarsa döviz, altın ve faize yönelerek paralarına para kattı.
1: Emeklinin durumu çok kötü, çok kötü. Nasıl tarif
2: edeyim? Ben 7500 lirayla geçirme şansım hiç yok. İlk işler yapmaya çalışıyoruz, onunla kendimizi idare etmeye çalışıyoruz. Ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz? 7500 lira. Eviniz kira mı? Kira. Ne kadar kirası? 6000 bin lira kira veriyorum. Ekişte işte bulursak gidiyoruz. 7500 bin liralık emekli maaşının zaten 6000 bin lirası ev kirasına gidiyor Hacı Gürler'in. Geçinmek için de ek iş yapmak zorunda. Birçok emekli benzer durumda. Hayat pahalılığı altında her geçen gün daha çok eziliyor. Özellikle de %25'lik zammı zaten çok düşük olan, kök maaşlarında hissetmeyen, yılbaşından bu yana 7500 bin lirayla geçinmek zorunda olan, Enflasyon karşısında gelirleri günden güne eriyen emekliler. Bu ülkede 9 milyon insan böyle bir ızdırapla yaşıyor. Yoksul olan isimleri, işte emeklileri biraz gözden çıkardılar.
3: Tercihleri başka yere oldu bütçedeki planlamada.
2: Kökten zaten hesaplanıyor bizim maaşlar. Normalde bizim 6.500 liraya, 7.500 lira taklimem verildi. 7.500 lirayla Ocak ayında 400 dolar alınabiliyorken bugün 7.500 liranın dolar karşılığı 275 dolar. Aradaki fark 125 dolar. Yani bugünün dolar kuruyla kayıp 3.400 lira. Dolar gibi altın karşısında da eridi maaşlar. Ocak ayında maaşıyla 7 grama yakın altın alan emekli bugün 3 gram daha az altın alabiliyor. Kaybı da 4.250 lira altın hesabına göre. Gelmeden gidiyor zaten. Et alamıyorsun, tavuk alamıyorsun, şeker alamıyorsun. Et olmuş 400 lira. Pazar çantası Bak doluyor. doluyor mu? Bak
1: bakalım var mı içinde ne var?
2: Şu an bomboş. Boş.
1: Eskiden taneyle alana gülüyorduk, gülünecek duruma düştük.
2: Altın dolar bir yana pazar çantasını düşünür halde emekli. TÜİK maaş sonra enflasyonu yıllık %47,83, aylık enflasyonu da çift taneye yakın. %9,49 olarak açıkladı. Gıda enflasyonu da TÜİK'e göre %60'ı aştı.
0: Hayat pahalı, çok pahalı. O gün bitiyor. Tek olduğum halde yetiştiremiyorum.
3: Parası olan kazanıyor tabii. Olmayan böyle bizim gibi sürünecek. 7500'ler talim edecek. Kaybedenler
2: hep alt kesim. Emekli, memur, işçi. Kazanan zaten kazanıyor. Ocak ayında yatırım için 1 milyonuyla 917 gram altın alan bir kişinin 7 aylık karı 500. 60 bin lira. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Haziran 2023 verilerine göre de mevduat hesabında 1 milyon liradan fazla parası olanların sayısı da hesaplarındaki para da arttı. Yani parası olan kazandı. Günden güne kaybeden emekli ise yetkililerden hak ettikleri maaş zamlarını istiyor. İnsan bir vicdanı sızlar. Ben bunu bütün yetkililere söylüyorum. E, yaptıkları çok büyük ayıp. Emeklinin durumu şu anda işler acısı.
0: Tüm Türkiye enflasyon ateşiyle kavruluyor ancak özellikle büyük şehirlerde yaşamanın zorluğu her geçen gün artıyor. İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu. Dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en az 38.828 liraya ihtiyacı var. Ancak birçok ailenin evine giren para bu miktarın yanına bile yaklaşamıyor.
4: İstanbul'da yaşamak desem ne dersin?
3: Verbat Domates alamazsın, su içemezsin. Kiradan başımız ağrıyor. Zor abla. Gerçekten de zor. Hani Asgari ücrete bakıyorsun, kiralara bakıyorsun burada zor. Hani Yaşam zor.
4: Borçla evimi geçindiriyorum. İşte büyüleyici Tepe Taşı Toprağı Altın İstanbul'da yaşamanın anlamı bu. Dar gelirliği için bugünkü şartlarda. İstanbul'da yaşayanların cümleleri borçla başlıyor, kalem kalem giderlerle devam ediyor. Araştırmalara göre de mega kente yaşamanın bedeli 39 bin liraya
3: dayandı. Nerede abla ya? 14.800 lira aldım. Bir de sabah üçünde kalkıp bir şey gidiyorum. Bir de aylık 10 bin lirada kira verdiğiniz zaman elektrik, su, doğalgaz vs. falan el ele baş başa kalıyoruz abla. Valla benim kebime devletin verdiği... 2.300 lira giriyor. Yaşlık
2: maaşı. Evet. Bir gün sana yardıma geliyorum, bir gün başkasına gidiyorum. Öyle geçiniyorum. Haşlığımı çıkarıyor?
4: İstanbul Planlama Ajansı İstanbul'da yaşam maliyeti araştırmasını yayınladı. Türkiye'nin en kalabalık şehrinde yaşam geçen yıla göre %73,74 oranında daha pahalı. 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira. Enflasyonun etkisi araştırmada da hissedildi. Yaşam maliyeti Temmuz ayında bir önceki aya göre 3.448 lira arttı. Kaç kişilik ailesi? 4 kişiyiz. Evinize 38.800 küsur lira giriyor mu?
5: Yok canım nerede? Bu hafta pazara baktım en ucuz şey domatesdi. 25 lira 30 lira. Kalanı düşünün yani 50 liradan aşağı meyve yok. Nasıl yaşıyoruz o
3: zamanız tam? Ekmek zeytin. Zeytin bile bizim için artık öndüksün. Kartlarda da Kartlarda borç borç oluyor. Borçları kim öder? Şeyden kesiyoruz. Giyimden kesiyoruz. Al benim üstümdeki tuşort 5 senelik şu an. Pantolan 6-7 senelik.
4: İstanbul'da yaşamanın bir bedeli var. O bedel ayakta ve hayatta kalmak için ödenmesi gereken tutar. Sadece bir ayda 3.448 lira arttı. E maaşlar her ay artmıyor. Dolayısıyla İstanbul'da yaşamanın bedeli her geçen gün daha da ağır oluyor.
1: Asgari ücret. Ben kiradayım şu anda. Kira ödüyorum. Yani çok zor yaşamak. İstiremiyoruz yani. Maaş mı Gitmiyor. Yedin?
4: İstanbul'da yaşayabilmek için bir ailenin 38 bin liranın üzerinde gelirinin olması gerekiyor aylık. Var mı öyle bir geliriniz? Yok. Emeklinin, asgari ücretlinin hatta orta gelir grubundakilerin maaşı İstanbul'da yaşam için gerekli olan miktarın çok altında kaldı.
6: Ortalama yani aylık bazen 20 bin kazandığınız oluyor bazen hiçbir şey kazanmadığınız oluyor. 38 bin?
7: Kızınamıyorum. Nasıl kazanacağım Çalışacağım. Şöyle bakın parmaklarıma görüyor musunuz? Erkek eli. Engelli çocuğumu alıyorum. iş yerine götürüyorum. Abimden borç alıyorum. Oradan borç alıyorum. Borçla borç kapatıyorum yani
0: ben şu an. %73 artmış. E, hani enflasyon dün açıklandı. 7 aylık enflasyon yani yıllık enflasyon %47,83'tü. Söylenebilecekleri de tükeniyor insanın artık. Önce en zor durumda olan emeklerimizi aktardık. İşte şimdi de her birimizi zorlayan büyük şehirlerdeki yaşamı durum gerçekten vahim. Hepimiz hızlı ve korkunç bir fakirleşme yaşıyoruz. Yeni ekonomi modeline girdiğimiz o günleri hatırlayalım. Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı açıklamıştı yeni modeli. Neler olacaktı neler? Üretecektik, ihraç edecektik ve bütçe fazlası verecektik. Yani dış ticaret açığı ve cari açık azalacaktı. Aradan geçen zamanda yani bir buçuk yılda hiçbiri olmadığı gibi o zaman enflasyon %15'lerdeydi. Denek olarak kullanıldığımız için çok acı tecrübelerle öğreniyoruz ki faiz sebep enflasyon sonuç değilmiş. Devam edelim şimdi. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon oranlarında birinci sırada lokanta ve otelcilik hizmetleri, ikinci sırada ise sağlık harcamaları var. İlaçta aylık enflasyon oranı %15,93, laboratuvar ve röntgen hizmetlerinde ise %18,47. Yani sağlık harcamalarının oranı aylık enflasyonun neredeyse iki katı.
8: Muhale ettilerin beşi 3 ay sonra ameliyat verdi bana kanser hastası. 3 ay sonra bu hasta zaten sağ kalmaz ki yani.
9: Çok para gidiyor mu sağlığa?
3: <gülüyor> ya. Ne yapacağımı da şaşırdık zaten ya. Her gün şey geliyor, işin tedavisine geliyor. Ya gel git, gel git para yeter mi?
9: Gözyaşlarıyla anlattığı yaşadığı çaresizliği, kanser gibi zor bir hastalıkla mücadele ediyor, üstüne bir de eline geçen kısıtlı parayla geçinmeye çalışıyor dar gelirli. Sağlık harcamalarındaki sıkıntının kanıtı TÜİK'in rakamlarında da ortaya çıktı. Sağlıkta yıllık enflasyon %75,95. Hem aylık hem de yıllık bazda sağlık harcamaları enflasyon kalemleri arasında ikinci
8: sırada.
3: Açlık sınırının altında yaşayan haneler için sağlık harcamaları karşılanacak
8: değil. Tüm rakamları bile bu En erken burada randevu almaya çalışıyorum. Alamazsam özele gideceğim. Arabamızı satacağız veya işte başka yerden borç alacağız. Kredi kullanacağız ki bir hafta içerisinde ameliyat olması lazım.
9: En yüksek enflasyonun sağlık alanında çıkmasının en önemli nedeni randevu sıkıntısı. Çünkü devletten randevu alamayan hastalar mecburen özele gidiyor. Muayene, tetkik, röntgen derken ceplerinden sağlık harcamaları için binlerce lira çıkıyor.
2: Halkımız Komudan alamadığı hizmeti özel sektörden
3: almak zorunda kalıyor. Özel sektöre yönlenmiş bir talep fazlalığı ise fiyatların artışına neden oluyor.
2: artışta vatandaşa enflasyon olarak yansıyor.
8: MR çektireceksin 6 ay sonra sıra veriyor sana. Özele gidiyorsun bu sefer dışarıda bir MR çektirmek bugün... 10 bin lira, 20 bin lira yani.
9: TÜİK'e göre son bir aylık enflasyon ilaçta %15,93, temel hastane hizmetlerinde %16,2. Yıllık enflasyonda ise rakamlar yine enflasyonun iki katı. Evet. İşlerimden...
6: Çok rahatsızım.
9: Randevu alabildiniz mi? Alamadım. Bir sene oldu. Her sene gözlüğe gitmem lazım kontrole
5: ama Doğru.
3: gidemiyorum. 4-5 milyar verdim ben bu gözlüğü almak için. Sigortanın sen karşıladığı 40 lira çerçeve. İyi de istemiş olduğun gözlük zaten senin. 1000 liraya yakın. Bu çocuğun gözlüğü 1500 lira. Ki yakın zamanda değişmesi gerekiyor. Türkiye enflasyonun iki katında yakın sağlığa ilişkin
5: enflasyon gerçekleştiyse... Bu temel yaşamsal bir aktır. Yani ekmek su gibi yaşamsal aktır.
9: Özel hastanelere gitmek zorunda olan borç buluyor, kredi çekiyor, imkanlarını zorluyor. Ama yine TÜİK'e göre hastaların %30'u uzman doktora, %62'si ise diş hekimine başvuramıyor bile. Yok mu önde dişler? Ha, hiç yok. Bir
7: tane bile yok. Diş hekimine gidebiliyor musunuz? Hayır canım. Nerede gideceğiz? Devletin şeyine gideceğiz. Ona da alabilsen randevu bekle al. İlaçta, tıbbi
9: cihazlarda, medikal malzemelerde dışa bağımlılık, yüksek enflasyon hastaların sağlığa erişmesini her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor.
3: Tüm hizmetleri ücretsiz olarak halka yansıtması gerekiyor. O da yok, o da yok. Hiç devletten. Bir adım yok Allah razı olsun ya. Yok da yok. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok.
0: Yüksek kira bedelleri gerekçesiyle birçok satış mağazasını kapatan Et Süt Kurumu da ürünlerine zam yaptı. Fiyatlar kasaplara göre daha uygun olsa da dar gelirli ve 7500 lirayla geçinmeye çalışan emekliler için ete ulaşmak iyice zorlaştı.
2: Öleceğiz, öleceğiz, vallahi öleceğiz.
3: Bu ne ya, bu ne ya? Çok bağlı
5: ya bildiğin gibi ne diyorlar. 400 lira verdim şuraya ya 140 şimdi 180 olmuş Bağlanmış bağlanmış nasıl alacağız 120 idi geçen gün 180 olmuş Et
6: falan almadım Anladım. Anladım. Alamıyoruz maalesef Kıyma mı
5: aldınız? Yok
3: almadım param yok Kimi fiyat sorup alamadan geri çıktı Kimi de sadece 1 kiloyu zor alabildi Özellikle dar gelirlilerin ve emeklilerin et alabildiği Et süt kurumunda da fiyatlar zamlandı Haziran ayında 139 lira olan kıymanın kilosu 160 liraya kuşbaşının fiyatı da 159 liradan 189 liraya
5: çıktı. Gelmedi ay gelmedi hafta var mı ya hatta gelmedi gün var mı yani ya? bir kilo aldım. Onu da kredi kartıyla kredi kartını aldım korkarak aldım ya. Ben demek diyeyim ben almadan gidiyorum baktım gidiyorum. Ya burada hiçbir şey alabiliyor her şey var diyorlar ne olacak kim alıyor? Kıymanın
3: kasaplarda, marketlerde kilosunun 300 liraya aştığı kırmızı etin lüks olduğu günlerde dar gelirli için ete ulaşmanın adresi et ve süt kurumu mağazaları. İstanbul'da bir, Ankara'da iki mağazası var. Müşterilerinin büyük çoğunluğu da emekliler. Kıyma aldık. halanma ne demek oğlum? Yardım parasıyla aldım başkent kartından. Biz alamıyoruz kıyma filan. Et, kıyma öyle. Rüyamızda görmüyoruz yani biz. Bize zam gelmiyor, her şeye zam geliyor.
2: Et süt kurumu genelde önünde oluşan uzun kuyruklarla bilinir ama gelen son zamlar sonrasında et süt kurumu içinde manzara şu anda bu raflarda et de var, kıyma da var ama içeride pek de alıcı yok. Efendim iyi günler. Kararsız kaldınız herhalde.
3: Yok ben bakıyorum yani bu fiyatlar nasıl diye. Yani? Et süt kurumu mağazası önünde uzayan kuyruklardan da seçim sonrası eser yok. Vergi artışları, enflasyon, alım gücünün düşmesi Et süt kurumunun satışlarını da etkiledi. Milyonlarca emeklinin 7500 liralık emekli maaşı bir kuruş dahi artmazken Et süt kurumu fiyatları artırdı. Kıyma 160 Kuşbaşı 189 lira artık. Tavuğun kilosu 54, tavuk bagetse 67 liradan satılıyor.
1: Kıyma alacaktım
7: mesela. Ne kadar?
2: Lezzetli? 189
7: lira. Kıyma çok pahalı. A alamadım. Patlıcara,
2: zevzeye devam. Zam gelmiş herhalde. Bilmiyorum ben her zaman gelmiyorum. Ben emekli adamım ya. Her, hafta, her ay nasıl alayım ben? 2 kilo kıyma aldım. Ne kadar verdiniz? Üç beş keşir lira. Kıyma aldınız efendim herhalde. Ha kıyma aldım. Aldım mı? Bedava bedava.
1: 2 tane aldım dedim de alamadım. Ya bir aldım da iki mi kaldı yürü ya?
2: Her, her şey zam
1: geliyor her şeye.
7: Hastaneden geliyorum bir simit alıp da yiyemedim.
2: İtal musunuz peki?
7: Et satanla kurban da et veren olsa Allah razı olsun yiyoruz.
3: Gün aşırı benzin'e, motorine, gıda fiyatlarına gelen zamlar sonrası dar gelirlinin ete, kıymaya ulaşabildiği tek adres olan et süt kurumu da fiyatlarına zam yaptı dar gelirli için ete ulaşmak daha da zorlaştı
0: meyve sebzenin en ucuz olması gereken aylarda gıda enflasyonu yüzde alt'ları geçmiş taneyle alma dönemi başlamış ve et zaten az tüketilebiliyordu Geldiğimiz nokta daha doğrusu getirildiğimiz nokta et süt kurumunu bile öyle bir gezip bir şey almadan çıkmak paramız var ki ithal ediyoruzlar dönemi de bitti tabi. Para yok, et de yok. Bu arada para bize yok aslında. Bakın kimlere var? Sıradaki haber biraz can yakabilir, sinirleri bozabilir. Bir yanda bütçe imkanları gerekçe gösterilerek emekli maaşlarına yapılan %25'lik zam ki önemli bölümü bu zamma karşın hala 7500 lira maaş almaya devam ediyor. Diğer yanda ise görevleri esnafa, çiftçiye, kobilere destek vermek olan Kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine yapılan %100'lük zam oranı bahsettiğim bu. Üç kamu bankasının yönetimi yeniden şekillenirken aldıkları maaşlara %100 zam yapıldı. Çoğu AK Partili eski siyasetçi de bankaların yönetimindeki yerlerini korudu.
5: Kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerine yapılan zam tam yüzde yüz. Bir taraftan ballı maaş alan, birden fazla kamu kurumundan maaş alan eski bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar bunların uzaklarına yüzde yüz zam yapılıyor. Beri taraftan da milyonlarca emeklimize yüzde yirmi beş maaşlarına Zam yapılıyor.
1: Emeklinin, işçinin geçim sıkıntısı için sokaklarda ses yükselttiği zam talep ettiği günlerde asgari ücretliye %34'lük artışı yapılırken kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerine %100 zam geldi. Aldıkları ücretler geçen yıla göre %100 arttı.
5: Bir laf var halk arasında çok sıklıklı kullanılan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Ya kuldan utanmıyorsunuz da Allah'tan da mı korkmuyorsunuz?
1: Hafta başında toplanan kamu bankalarının olağan genel kurulunda alınacak kararlara çevrilmişti gözler. Halk Bankası, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'nın genel kurullarından yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine %100'lük zam kararı çıktı. Aralarında eski milletvekilleri de var ve yapılan artışlarla aylık ortalama gelirleri en az 200 bin lira olacak. Kamu bankalarının yöneticilerinin 2022'de 30.940 TL olan ücretleri 62.000 TL'ye çıktı. Banka dışında kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılında... 17.230 lira olan ücreti ise 34.500 TL'ye yükseltildi.
5: Devletin bankalarından hakkı huzurları maaşları alacaksınız ama sıra emekliye gelince maaşlarını enflasyon altında ezdireceksiniz.
1: Kamu bankalarının genel kurul toplantılarında alınan kararlara göre birçok isim yönetim kurullarındaki yerlerinde kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı AK Partili Mevlüt Uysal Halkbank yönetim kurulu başkan vekili görevini sürdürecek. Bankada Osman Arslan da genel müdürlük görevine devam edecek.
5: Yönetim kurulu üyeliklerinde eski bakanların ve milletvekillerinin ortalama gelirinin aylık 200 bin lirayı aştığını hep beraber yaşıyoruz.
1: Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve AK Partili Eski Meclis Başkan Vekili Sadık Yakutsa, yeni dönemde de Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi ile denetim komitesinde yüksek zamlı ücretlerle görev alacak. Vakıfbank'ta Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Başkanı, Cemil Ragıp Ertem Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Abdü Serdar Salih ise genel müdür olacak.
0: Bir izleyicimiz et ve süt kurumundan kaç şehir alışveriş yapıyor ki diye haklı olarak sormuş. Ete Türkiye'de emekli kolay kolay ulaşamaz. Demek ki emekli Sittin Sen'e et yiyemez. Verdi yetkiyi aldı etkiyi demiş bir, birkaç izleyicimiz daha doğrusu demek ki faiz sebep enflasyon sonuç değilmiş demiş bir izleyicimizde ben diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı sebep mevcut durum sonuçtur bir izleyicimizde bizi yönetenler bir eli yağda bir eli balda yaşarken vatandaşın kıt kanaat geçinmek zorunda kalması vicdanlarını sızlatmıyor demek ki demiş. Aynen öyle demek ki sızlatmıyor. Ve siyaset gündemi değişim tartışmasının yaşandığı CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar var. Özgür Özel genel başkanlıksa genel başkanlık her göreve talibim dedi. Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yaptığı gizli protokolü eleştirdi. Ekrem İmamoğlu ise hem İstanbul'u kazanacağız hem de bir sonraki seçimde iktidarı alacağız diyerek iddiasını
6: ortaya koydu. Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamamak için ne yapması gerekiyorsa orada bana düşen görev neyse ona talibim. Genel başkansa genel başkan.
3: Etik olan kural
8: birisi ben adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli. Mertçe,
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan... Her insanın genel başkan olma hakkı vardır ama bunun da bir zerafeti vardır. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlıksa genel başkanlık her göreve talibim açıklaması sabahında CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Çalar Saat programında o zaman görevi bırakmalı sözleri. Yol haritası en çok merak edilen Ekrem İmamoğlu da dikkat çekici bir çıkış yaptı.
5: Umutla ayağa kalkın biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
3: Kurultay takvimi işlerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin soru yanıt beklerken, Değişimin öncülerinden CHP Grup Başkanı Özgür Özel Halk TV'de konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı gizli protokolü eleştirdi.
2: Ve iki kişinin
3: namusuna teslim edilen bir protokoldür.
6: Bilmiyorduk. Böyle bir anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kimliğiyle sosyal demokrat bir partiye yakışan bir çizgisini sürdürmesini düşünürüm. %25 oyun içinde emin olun en az %7-8'i Cumhuriyet Halk
2: Partisi dışından gelen
6: Yüzde %25 oy almışız. Biri çıkıyor diyor ki %7'si benim. Öbürü diyor %5'i benim. E bir hesap yapsan alsana alsana. %3. Ne kaldı
5: koskoca CHP'ye? En son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmekti.
6: Biz sadece kendi listemizden girseydik %25'in üzerinde oy alacaktık. Biz çok ciddi bir kaymak uğradık ve getirinin üstünde bir götürü oldu. Evet. Özgür
3: Özel ittifak ortaklarından seçim sonrası gelen açıklamalara ses yükseltti. En çok merak edilen Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığında karşısına rakip olarak çıkmıştı.
6: Herhangi bir takımda ya da mağlubiyet alan takımda, şampiyon olamayan takımda santrafor oynayacağıma, şampiyonluğu kazanan takımda her mevkiye talibim. Ben bir daha bu insanlara yenilgi yaşatmak ve yaşatan takımda bir görevde olmak istemiyorum. Ben bu insanlar artık yüzü gülsün, bu ülke hak ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kavuşsun istiyorum.
8: Cumhuriyet Halk Parti'mizin şu anda bir genel başkan arayışı yok. Vicdan... Koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır.
3: Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyaretinden bir gün önce CHP Erzincan Tekili Mustafa Sarıgül... ...CHP liderine desteğini, değişim taleplerine tepkisini böyle dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da konuştu.
5: Yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz... Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız, işte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız.
3: İmamoğlu'nun Ağustos ayı içerisinde CHP'deki değişim ve yol haritasına ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. İmamoğlu İstanbul ilçeleriyle kazanacağız dedi. Sonrasında iktidar sözü verdi.
5: Milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin.
0: İstanbul'u bekleyen en büyük risk deprem. Uzmanların uyarıları sürerken kentsel dönüşüm çalışmaları da devam ediyor. Ancak dönüşümün önünde birçok engel var. Aynı apartmanda oturanlar binalarını dönüştürmek için farklı nedenlerle bir türlü anlaşamıyor. Bugün yıkımına başlanan bir bina vakit kaybetmeden harekete geçmenin ne kadar hayati olduğunu gösterdi.
8: Test yapıldı 7-8 ay evvel. Büyükşehir bizim buraya yıkım çıkarttı. Güvensiz olduğunu bilseniz oturur muydunuz? Kesinlikle oturmamız. Yıllarca kolonlarında demir bile olmayan bir binada yaşadılar. İstanbul Esenyurt'taki apartman depreme karşı %100 dayanıksız çıkan 318 binadan biri yıkımına başlandı. Bu 318 binada yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. İkinci grup olarak hedeflediğimiz bina sayısı 1525, yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor. 50 bin kişiye yakın insanın canını koruyacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama testiyle tespit ettiği acil yıkılması gereken binalardan birisi Özaydın Apartmanı. Aslında deprem riskine karşı yıkılıyor ama kolonlarında demiri bile olmayan bu binanın yıkılması için bir depreme bile gerek yok. Durduğu yerde bile yıkılabilir konumda. Risk bu denli büyük, dönüşüm bu denli önemliyken. Komşular arasında uzlaşı zor. En büyük engel de maliyetler. Bu sürece başladığımız zaman 8 milyon civarındaydı ama... Şu anda çok değişti. İşin doğrusu biz de kara kara düşünüyoruz. Bundan yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar böyle bir projeyi biz adım attık ama günümüzün enflasyon şartları, döviz kurlarındaki artışlar ister istemez bizi de e, bu denli yormuş oluyor. Özaydın apartmanından Ocak ayında 12 daire için 8 milyon lira istedi müteahhit. O günden bu yana fiyat neredeyse 3 katına çıktı. 12 daireli apartmanın inşaat bedeli... 24 milyon liraya yükseldi. İstanbul'da dönüşümün bedeli metrekare başına 25 bin liraya kadar çıktı.
5: Ortalama 100 metrekare bir e, dairenin maliyeti bugün e, 2 milyon civarında. Toki'nin fiyatlarında da 100 metrekarelik bir daire için 1,5 milyon verilmişti seçimlerden önce. Bugün o fiyat 2 milyona çıktı.
2: Neden ağır gidiyoruz? Çünkü tapu ve tebligat kanunundan kaynaklı çok önemli açmazlar var. Bakanlıkla beraber yaptığımız toplantıda bakan beyle de, bakanlıkla da paylaştık tebligatların bir bölümünü yapamıyoruz. Kat maliklerinden yurt dışında olan var. Veraset ve intikal işlerini bitirmemiş olanlar var. En ufacık bir tapu beyanında uyumsuzluk var ise tebligat
8: süreci tamamlanmıyor. Olası İstanbul depremine karşı en hızlı şekilde önlem alabilmek için sadece maliyet değil. Bürokratik engelleri de aşmak gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle AFAD'ın dahil olduğu bir komisyon kuruldu. Bakan Mehmet Özaseki İstanbul'a yönelik özel kentsel dönüşüm projesinin yasal altyapısının hazırlanması gerektiğini söyleyerek meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. İstanbullularında beklentisi dönüşümün önündeki engellerin yasalar yoluyla çözülebilmesi. Biz yeni alanları imara açıp
2: asker alanı, yeşil alanı dönüştürdük. Şu kadar beton metrekaresi yaptık değil. En riskli binayı dönüştürdük demek. En risklileri dönüştürdük demek istiyoruz.
8: Daha kolay hale getirilebilir ama bunun için ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor.
0: Riskli binalar yalnızca içinde yaşayanları değil yakınından geçenleri de tehdit ediyor. Konya'da öyle bir binadan kaldırında yürüyen bir ailenin üzerine koca bir beton parçası düştü. Baba ve kızı yoğun bakımda.
6: Binanın önünden geçerken zaten riskli bir binaymış. Binadan kopan beton parçaları kızım ve eşimin üzerine düştü.
3: Gözleri dolu şok içinde anlattı o anları anne Fatime Can'dan. Ailecek olacaklardan habersiz kaldırımda yürüyorlardı. Birkaç adım sonra o korkunç olay gerçekleşti. Apartmanın terasından kopan beton parçası baba ve kızının önüne düştü. Ölümle burun buruna geldiler.
6: Benim kızım ölebilirdi. Hem kafatasında kırık var, felç olma ihtimali var. Eşimin omurgasında, kaburgalarında kırıkları var. Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşandı
3: akıl almaz olay. Bir adımla hayatta kaldı baba kız. Baba Mehmet Candan son anda kızına siper oldu. Düşen beton parçasından hem kendini hem de kızını kurtarmaya çalıştı. Ama yere düşen betondan kopan parçalar onları ağır yaraladı. Baba kız şimdi yoğun bakımda. 4 yaşındaki
6: Almine Günay Candan'ın felç riski var. Sırtında, boynunda, ayaklarında her yerinde yaraları var. Kafatasında kırık var ve beyin kanaması geçirdi. Şu anda sol eli ve sol aya felçli kalma ihtimali var. Anne Fatime Candan elindeki
3: yaralarla kurtuldu ama atlı yoğun bakımdaki eşi ve çocuğunda onlardan gelecek iyi bir haberde. Candan ailesinin tek bir isteği var. Olayda ihmali bulunanların cezasız kalmaması.
6: Daha önce de bir düşmüş bundan 15-20 gün önce. İlla benim çocuklarım gibi birilerinin başına bir şey mi gelmesi lazım. Bunda ihmal olan kimse de bunun en büyük cezayı almasını istiyorum.
0: Akbelen'de termik santral nedeniyle ağaçların kesilmesine karşı eylemlerini sürdürenlerin kullanma suyunun alana girişine izin verilmedi. Ağaçları korumak için ormanlık alanda olan eylemcilere, eylemcilerle jandarma karşı karşıya biliyorsunuz. Akbelin'e bir buçuk kilometre mesafede Destin köylüleri ise köylerine kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı direnişte. Ama,
5: suyuna, İnsanların temel yaşam hakkı sudur. Engellerseniz bu evet. insanları tutamazsınız. Sizin sularınız da gitmez, yiyeceğiniz de gitmiştik oluyor.
3: Arkadaşım bir dinler misin? Sağlık ekibi gelsin, genetik kontrolleri yapsınlar. Tamam bu kullanılabilir ve içilebilir. bir sonra o sizin. Bu bir zamana şey kadar yapalım. sağlık desteği yapamadı bu insanlara. Şimdi mi geldi sağlık testi? Bugün de bizi
9: bağlandı.
3: Güneşin altında susun bırakarak kalkmaya çalışıyorlar. Termik santralin genişletilmesi için ağaç katliamının yaşandığı ve eylemlerin sürdüğü Akbelende. Bu kez eylemcilerin kullanma suyunu taşıyan tankerin girişine izin verilmedi. Gerekçe sağlık testi
5: yapılacak olması. Bu kararı şimdi vereceksiniz. Bu tanker buradan yukarı çıkacak. Aksi tepkide biz açarız yolu. İnşallah hakkımızı talep ediyoruz.
3: Haklıyız, çok haklıyız. Siz de çok haklısınız. Akbelen'de ağaç katliamına karşı eylemler iki yıldır sürüyor. Termik santralin genişletilmesi için 78 dönümlük arazide binlerce çam ağacının kesilmesiyle haftalardır gerilim yüksek. Orman içinde ağaç nöbeti tutanların kullanma suyunu taşıyan tankerin alana girişine ilk kez jandarma izin vermedi. Kaymakam emriyle suyun analizinin yapılacağı gerekçesiyle. Hayır kullanamaz dediğin zaman bizi jandarma
10: olarak susan alacak
8: ben
2: mısın? Yani. Onlar yani ya şey kullanmak suyu olarak ya. nasıl
6: kullanılabilir mi? Yiyeceklerdir. Diyecek. Biz yani içmiyoruz. Yani. Işte kaymak,
2: sağlıkçıların buraya gelmesi için kaymakamın Tal talimatı mı gerekiyor? Verdi o talimatı? Portakal e gazı ben gözüme <gülüyor> yerken <gülüyor> sağlık testi yoktu ama hocam. Biz istemiyoruz sağlık <gülüyor> testi. Biz, <gülüyor> Biz suyumuzu
6: istiyoruz. Ben koopeti kurmuşum. Burada tarımsal koopetimiz var bizim. Ben 62 yaşındayım. Benim torunlarım var.
3: Afrika'nın etrafında 50 metre ilerisinde seyitlik var. Akbelen'deki termik santral nedeniyle binlerce ağacın kesilmesi bir yanda Akbelen'e bir buçuk saatlik mesafede Deştin köylüleri de köylerine kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı direnişte. Hayat bitecek, tular kesilecek, Deştin çayı yok olacak. 11 tane köy bahçe yapıyor, mısır ekiyor, ziraat işlerle
7: uğraşıyorlar. Köylü milletin efendisidir demiş Atatürk. Hani nerede?
6: Hak yok, hukuk yok, inanç yok, hiçbir şey yok. Barsı yoksa para. Gitsinler parayı. Su içmesinler. Bizim ağaçların gölgesinde oturmasınlar. Bizim köyümüzü
7: bizi bıraksınlar. Def olsunlar gitsinler Muğla'dan. Değil arabana git. Orman
3: Genel Müdürlüğü'nün personeli Deştinçayı bölgesinden köylülerin çıkmasını ve ormanın boşaltılmasını istedi. Köylüler tepkili. Bu memlekette hangi ağacın dibinde
6: hangi gölgede oturacağımıza ne orman ne kolluk kuvvetleri karar veremez. Çünkü biz bu ormanları herhangi bir şey olduğunda onlar gelene kadar zaten koruyoruz. Bizden daha iyi, köyden daha iyi ormanı koruyacak Allah'ın kulu yoktur.
0: Banka kredilerinin faiz oranları yüksek olmasına rağmen taşıt kredisi alanların sayısındaki artış dikkat çekti. Çünkü araç satın almak bir yatırım aracına dönüştü.
5: 7 baktığımızda otomotiv sektörü %63 arttı. Otomobil fiyatları çok artıyor, faizler çok yüksek. Nedeni sadece otomobilin yatırım aracına dönüşmüş olması.
8: İnsanlar aldığı otomobille otomobilin hiçbir şekilde zarar etmeyeceğini biliyor. Türk lirasının hiçbir şekilde güven yok zaten. Satması kolay, hemen hızlıca paraya çevirmesi kolay.
2: İşte bu yüzden hem fiyatlar hem kredi faiz oranları yüksek olsa da otomobile ilgi azalmıyor, günden güne katlanıyor. Otomobilin yatırım aracına dönüştüğünü bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun verileri de ortaya koydu. %4,99'a kadar çıkan taşıt kredisi faiz oranlarına rağmen otomobil almak için kredi alanların sayısı arttı. Geçen yıla göre taşıt kredisindeki artış %233 arttı.
5: Faiz oranları... Normalin çok üstüne çıktı. Şu an 4.99'a ulaşan bir faiz oranı var ama buna rağmen insanlar ben kredi kullanayım. Bu krediyle aldığım otomobil nasıl olsa bunun üzerinde değerlenecektir. O nedenle kredi kullanmak istiyor.
2: Artan döviz kurunun da etkisiyle sıfır otomobil fiyatları katlandıkça katlandı. Fiyatı pahalı olsa da araç bulmakta çok güç, sıraya girmek, aylarca beklemek zorunda otomobil almak isteyenler. Bu durum zincirleme olarak ikinci el otomobil piyasasını da yukarı çıkarıyor. İster sıfır ister ikinci el olsun, otomobile ilgi çok yüksek. Otomobil fiyatlarındaki inanılmaz artış bize neden otomobilin yatırım aracına dönüştüğünü net bir şekilde gösteriyor. 2012 model bu otomobil geçen yıl 250 bin lira civarında satılırken bugün. Etikette 720 bin lira yazıyor. Bir yılda oluşan fiyat artışı tam %188. Otomobil alan enflasyon karşısında parasının değerinin korunduğunu düşünüyor. Bu yüzden de zaman kaybetmemek için getirisi yüksek olan araç alımı için kredi çekmekten de çekinmiyor. Taşıt kredisi faiz oranları %2,99'dan başlıyor, %4,99'a kadar çıkıyor. Faiz oranları çok yüksek olsa da otomobile talep hiç azalmıyor.
5: Ona rağmen kullanabildikleri miktar otomobile göre ne kadarsa 100 bin, 200 bin, 300 bin. insanlar onu kullanmak için çaba sarf ediyor.
8: Hızlıca ulaşabilmek bizim için önemli. Fakat bu hızlıca ulaşırken aslında o arabadan ettiğimiz parayı, edindiğimiz parayı ya da edindiğimiz karı aslında bankaya ödüyoruz. Bunun da farkında değiliz. Sadece ve sadece günü kurtarıyoruz. Çünkü geleceğe dönük bizim bir plan yapma lüksümüz yok.
2: İhtiyacı dışında alanların, otomobilden kazanç sağlayanların, fırsatçıların önüne geçmek için tedbirler alınsa da işe yaramadı. Son olarak ikinci el otomobillerin fiyatının sıfır araç fiyatlarını geçmesi yasaklanmıştı. Ama hala sıfırından pahalıya satılan ikinci el otomobiller ilan sitelerinde yer almaya devam ediyor.
6: Devlet Buna bir el koyamıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Sizin ihtiyacınız var hiçbir şey alamıyorsunuz. Fiyat her geçen gün yükseliyor. Buna da yapacak çok fazla bir şey yok.
0: Motorine üst üste gelen zamlar en çok çiftçiyi etkiledi. Artan maliyetler karşısında kimi tarlasını sattı kimi de üretimden vazgeçti.
9: Kartlar şişiyor mazotlandı olayı.
3: Mazotun böyle olması bizleri bayağı sarstı. Sever ne oluyor? Sebzenin üzerine koymak zorunda kalıyoruz. Daha da yükselecek yani bu fiyatlarda kalmaz.
7: Çiftçi olarak nasıl?
3: Çiftçi olarak nasıl? Moral sıfır. Yani ağlamak üzereyiz yani.
7: Çiftçi için aylardır verdikleri emeğin karşılığını alma yani hasat zamanı. Ama yüzleri gülmüyor. Motorine üst üste gelen zamlar, işçi maliyetlerindeki artış, gübre yem fiyatları altından kalkılaması hale geldi. Birçoğu için tarlalar satışa çıktı, eldeki araziler ekilemeyecek duruma geldi. Tezgahlarda çetin geçecek bir kışın, sinyalini verdi çiftçi.
6: Geri gelecek zengin de yiyemeyecek, bulamayacak çünkü. Ben öyle de ne yiyecek? İşin içinden çıkılmayacak vaziyete geldi. Ekemez duruma gelecek
7: herkes. Ben kendi çapımda söylemiyorum. Bu Türkiye genelinde yanında... Ekemeyecek duruma gelecek yani. Üretici bir yandan yazlık ürünlerinin hasadını yapmaya başladı. İşte domatesler kasalara dolduruluyor. Bunlar ekilirken bile maliyetleri çok yüksekti. Altından nasıl kalkacaklarını bilemiyorlardı. Nitekim pazar tezgahında da bu ürünlerin fiyatı mevsimi olmasına rağmen çok yüksek. Diğer yandansa kışlık ürünlerin ekimi için tarlalar hazırlanmaya başlıyor. Ve şimdi artık maliyetler çok daha yüksek. Özellikle de motörünün fiyatı üreticinin belini büküyor. Haliyle gelecek sezonda tezgahta fiyatlar çok daha yüksek olacak. Üretici olarak ekemeyeceğiz. Ee, az olunca mahsul, pahalı olacak. Tükendik.
3: Satıyoruz yani. Beş dönüm yer sattım ondan ayaktayım şu an. Onu harcıyorum. Yani. Sözle kazanıyorum ama işte yapacak işim yok. Mecbur o iş yapacağız. bata çıka yapacağız.
7: Sattığınıza mı üzülüyorsunuz? Evet. Geçtiğimiz yıl yine aynı dönemlerde tarlalar sürülürken 40 litre deposu olan bu traktörün yakıt maliyeti yaklaşık 800 liraydı. Bugünse aynı depo 1440 liraya doluyor. Sadece tek bir kalemdeki bu maliyet artışı nedeniyle üreticilerin bir kısmı bazı tarlalarını ekmekten vazgeçtiler. Bizim
5: köyde herkes üretim yapıyordu. Herkes üretmiyor maalesef. Kimse üretim akmıyor. Bütün tarlalar hepsi gitti.
7: Çiftçiye verilen mazotta da... Yani mümkün olduğunca ucuz olması lazım. Motorinin litre fiyatı 36 lira 51 kuruş. Bunun 13 lira 14 kuruşu ÖTV ve KDV. Yani 40 litrelik deponun 525 lirası, 60 litrelik deponun 788 lirası vergi. O vergi alınmasa belki çiftçi biraz daha rahatlayacak. En maliyeti biraz düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu çiftçiye daha önce yem ve tohum desteği vermişti. Bu kez de kışlık sebzeler için fide desteği verdi. Ama en çok akaryakıt desteğine ihtiyaçları var. Bunun için hükümetten hiç değilse en çok kullanıldığı dönemlerde motorinde vergi indirimi istiyor üretici.
3: Orada adam zevk sürüyor yatında katında. Bir şey üretmeni ona... Mozodu düşük veriyorsun, bana pahalı veriyorsun. Çiftçiye bir şeyler yapsalar bari yani.
0: Çiftçinin, emeklinin durumunu anlattık bir izleyicimiz de demek ki diyor, asgari ücret oranında zam yapılmayan özel sektör, beyaz yakalıların da düşünülmesi gerek. Boşuna üniversitelerdedirse çür çürütmedik, Eğitimsizliği aynı zamanda teşviktir bu demiş. Sayın seyirciler 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzek 49 gündür kayıp eşi Angela Berzek eşini
4: bulana 1 milyon lira ödül vaat etti. Tam 49 gündür kayıp olan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzek'i bulana 1 milyon lira ödül verileceğini açıkladı eşi. Şimdi buradan
5: gittiğimiz zaman bizim o
3: bahsettiğimiz ütlümü yere çıkıyor. Diyor.
4: Korhan Berzek 17 Haziran'da Balıkesir Gönendeki evinden sabah yürüyüş yapmak için köpeğiyle ayrıldı. Yanına telefonunu almamıştı. Bir daha da geri dönmedi. Eşi kayıp ihbarında bulundu. 49 gündür AFAD koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Henüz bir sonuca ulaşılamadı. Berzek'in İngiliz eşi Angela Berzek eşini sağ olarak bulan ve ailesine teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini açıkladı. Ekonomist Berzek'in ailesi umutla iyi bir haber almayı bekliyor.
0: Milli sporcu Şayka Ercümen kırdığı 100 metrelik dalış rekoruyla tüm Türkiye'yi gururlandırdı.
10: Free, free, free. I'm okay. Bir dalgıcın da her zaman 100 metreyi geçmek hayalidir. Bunu ilk başaran Türk olarak tarihe geçmek. Bu açıkçası ülkemizin 100. yılında da olduğu için çok çok anlamlı benim için. Milli sporcu Şahika Ercümen, spor, antrenörsüz, sponsorsuz gittiği
11: Bahamalardaki Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metre dalışta Türkiye rekorunu kırdı. Ercümen başarının sırrını anlattı.
10: 2 senedir bu 3 dakikalık dalış için hazırlanıyorum. Artı hani onun öncesindeki 20 sene sporlarında sayısız antrenman yaptım. Yani böyle 3 dakikalık bir dalış için hazırlanıyorum. 22 küsur sene emek verdiğinizi düşünün.
11: Bahamalardaki turnuvanın ilk gününden itibaren aksilikler peşini bırakmadı Ercümen'in. 95 metre dalışında paleti kırıldı önce. Sonra dalışının geçerli sayılması için vermesi gereken işareti veremedi ve ardarda arda geçersiz dalışlar
10: yaptı. Evet. Ve yarışmada böyle enteresan bir şekilde işte ben tek başıma gitmek zorunda kaldım. Paletim kırıldı Paletim kırık olduğu için ödünç bir paletle yarıştım. Böyle biraz aksiliklerin olduğu bir süreçti açıkçası. Aksiliklerin şey...
11: kendisini durdurmasına izin vermedi milli sporcu. Ve son gün yaptığı dalışla Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'ye 100 metre rekoruna armağan etti. Yes.
10: Oh, brilliant. Belki yılların tecrübesi bilmiyorum belki çok inanmıştık adanmıştık. O iki senenin emeği son yaptığımız iki hakkımızda önce 95 metreyi sonra da 100 metreyi inerek yarışmanın aslında kaderini değiştirdik. Türkiye
11: rekorunu kıran milli sporcunun bir sonraki hedefi ise 111 metreyle rekorunu
10: tazelemek. Ben de son nefesime kadar ülkemizi temsil etmeye çalışacağım.
11: <gülüyor> There
10: she has The <gülüyor>
0: Çin'de otoyol üzerindeki köprünün bir bölümü selin şiddetiyle çöktü. Yolun çöktüğünü fark etmeyen iki araç boşluğa uçtu.
8: Selin şiddetine dayanamayan köprünün bir bölümü çöktü. Araçlar boşluğa uçtu. İçinde aşırı yağışların etkisi sürüyor. Birçok bölgede baraj ve nehirler taştı. Ne binalar, ne köprü, ne de yollar durabildi selin önünde. Sel nedeniyle bir otoyol üzerindeki köprüde ise çökme meydana geldi. Sürücüler durumdan habersizdi. O sürücülerden biri göçüğü fark ettiğinde çok geçti. Fren yapsa da boşluğa uçmaktan kurtulamadı. Araç kamerasıyla kazayı kaydeden Çinli sürücü ise son anda durmayı başardı. Otomobilden indi, düşen araca bakmaya gitti. Yolun çöken bölümünde bir değil iki araç olduğunu gördü. Hafif yaralı iki sürücüyü diğer araçlarda bulunanlar kurtardı. Çin'in birçok bölgesini vuran yağış ve sellerde şu ana kadar en az 20 kişi öldü, 600 binden fazla kişi tahliye edildi.
0: Tarafsız ve özgür habercilik bir kez daha ödüllendirildi. Fox Haber muhabiri Sevgi Şahin, deprem bölgesindeki özverili çalışmaları nedeniyle basın özel ödülüne layık görüldü.
6: Başarılı çalışan yardımsever,
3: özverili bir muhabir Sevgi Şahin ödüle layık görüldü.
11: Fox Haber'in başarılı muhabiri Sevgi Şahin. Büyükçekmece Belediyesi tarafından basın özel ödülüne layık görüldü. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden hemen sonra deprem bölgesine ilk ulaşan gazeteciler arasındaydı. Bölgede yaşananları anlattı. Deprem mağdurlarının sesini ekrana taşıdı.
4: Kimse bize bakmadı, kimse bize bakmıyor.
11: Cumhuriyetin 100. yılında 100 farklı ülkeden 1550 kültür ve sanat elçisi Büyükçekmece Belediyesi'nin davetlisi olarak İstanbul'daydı. 24. Büyükçekmece Örmece Kültür ve Sanat Festivali'nde alanında başarılı isimler de ödüllendirildi. Basın özel ödülü Fox Haber muhabiri Sevgi Şahin'in oldu. Deprem zedelerin sesini tüm dünyaya duyuldu. Alkışlar
3: Sevgi Şahin için geliyor.
11: Çok başarılı bir
8: çalışma yaptı. Dramatik bir ortamda, çok zor bir ortamda.
7: Çok zor bir kış geçirdik. Önce deprem, sonra e, sel felaketine gittim ben Şahlıurfa'da. O kötü günler geride kaldı ama uzmanlarda her gün haberlerde de size aktarıyoruz. Beklenen bir İstanbul depremi var. Bu depreme karşı e, devletin, vatandaşların yanında olması gerektiğini inanıyorum.
11: Sevgi Şahin ödülünü Fox Haber ailesi adına aldı.
7: Bu haberleri özgür ve tararsız bir şekilde... Ulaştırmamızı sağlayan Fox Haber Genel Yayın Doğan Doğanşan Türkiye, Haber Müdürümüz Fersun Yelken'e ve Haber
6: Merkezimize çok
0: teşekkür ediyorum. Sevgi Şahin'e tebrikler, araya gidiyoruz. Efendim Fox Haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın kısmeti yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. kalın
7: can
1: feda bir tek dostuma...